Bon matin! Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous déjà ce matin. Je vois Virginie, elle a déjà commencé à partager le live. Elle a déjà commencé à partager sur Podbean. Merci à tout le monde qui est là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déjà sur Facebook, sur le Zoom et sur Podbean. Et là, euh, hier, on a fait le tirage pour le défi de la semaine. Félicitations, c'est Lise qui a gagné le livre. Mais JP, peux-tu annoncer pour ceux qui n'ont pas vu encore, c'est quoi le défi, le tirage de cette semaine? Oui, en fait, le défi de cette semaine, c'est d'ajouter des membres au groupe. D'ailleurs, on a déjà vu plusieurs personnes qui l'ont fait. Moi, je veux juste, en fait, vous euh, vous aider, vous mentionner que euh, sur Facebook, il y a une petite fonctionnalité qu'il faut prendre en considération parce qu'on ne veut pas uniquement utiliser la fonction « inviter ». Parce que qu'est-ce que ça fait quand on utilise cette fonction-là, qu'on ajoute des gens? Ils tombent comme dans les limbes, OK? Parce qu'ils reçoivent une notification. Des fois, ils la voient, souvent, ils ne la voient pas passer, donc ils n'acceptent pas offre officiellement l'invitation. Donc, avant d'être accepté sur le groupe, il faut que tu acceptes l'invitation. C'est pour ça que nous, ce qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est vraiment euh, de leur partager par Messenger, de leur envoyer un message personnalisé, puis pourquoi pas débuter en leur envoyant le live directement. Donc, d'aller chercher le live sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, de leur partager par Messenger, puis d'écrire quelque chose de personnalisé. Je crois vraiment que tu en bénéficierais. Euh, tu sais, joins le groupe. Donc là, ça va officialisé. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est eux autres qui vont demander à joindre le groupe ou en fait, quand vous allez les inviter, vous allez même pouvoir leur dire, regarde, je t'ai envoyé une invitation, accepte, dis-moi quand tu l'as fait. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'elle va être sûre d'être intégrée sur le groupe et non d'être dans les lignes du groupe et de finalement pas voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, vraiment, c'est une belle manière aujourd'hui de leur partager directement le podcast ou le live sur le groupe Inspirationnel Les Diamants pour être sûr qu'ils sachent à quoi est-ce qu'ils sont adhérés et à quoi est-ce qu'on veut les intégrer dans notre communauté. Puis là, je viens d'aller partager sur Facebook, sur Podbean, le lien du groupe. Si, si jamais ça se peut que vous en fassiez pas déjà partie, là. donc vous allez pouvoir en faire partie. Et c'est tellement, le livre qu'on lit présentement, c'est tellement motivant, on est tellement dedans que ce matin... Quand on faisait le partage avec Maria et Marie-Pierre avant le podcast, on a comme oublié d'aller sur le podcast. On est arrivé en retard en anglais parce qu'on était comme trop dedans à discuter du sujet. Puis s'il y, y a des enseignants parmi vous, là, mon cerveau de prof est vraiment réapparu, moi, avec ce livre-là. Parce que, tu sais, oui, OK, c'est tribal leadership, mais c'est vraiment pour venir dans la section qu'on est présentement, venir voir comment les gens se regroupent, comment les gens s'encouragent, se, se, qu'est-ce qui les relie ensemble. Et ça, ben c'est toute une classe. <rire> c'est vraiment la, la réalité. Puis c'est quelque chose... Puis Jean-Philippe, tu es aussi encouragé que le livre, du livre que moi. C'est peut-être aussi en partie le cerveau de prof qui, qui est là. Mais euh, c'est une autre façon de voir le leadership. C'est vraiment ça, c'est une autre façon de le voir. Merci d'ailleurs, c'est Déby Dufour qui nous l'avait proposé. Un énorme merci à Déby pour cette suggestion-là. Puis là, aujourd'hui, on va voir comment les gens peuvent passer du stade 1, qui est le stade où ils vivent le plus de difficultés, pour améliorer leur situation. Mais Jean-Philippe, si tu peux nous rappeler un peu c'est quoi la réalité de ceux qui se retrouvent dans le stade 1. Puis aujourd'hui, on va regarder comment on peut en, en sortir ou comment on peut changer de réalité. 
Oui, en fait, si on dit la, la devise du stade 1, ça va vraiment être euh, « Ma vie, c'est de la merde okay? ». Donc, on aurait utilisé le... J'aimais bien la référence à Lisa Leblanc, en fait, pour, pour bien le présenter. Mais c'est des gens, en fait, que dans leur vocabulaire, ça va toujours être « C'est injuste, la vie est injuste okay? ». Et non « Ma vie », ça va vraiment être une généralité. Euh, ils vont généraliser ça. Ça va être des gens qui vont parler beaucoup de survie. Donc, dans leurs actions, dans leur manière de voir les choses sont toujours en opposition avec, exemple, mettons, la police, le gouvernement, les lois, parce qu'ils sont juste là, en fait, pour les, euh, les abaisser. Donc, beaucoup de gens qui, mettons, vont faire partie, euh, on va parler de gang de rue ici, d'environnement ultra négatif, euh, d'actions comme, exemple, mettons, euh, le vol au départ, mettons, c'est juste de voler un peu d'argent dans le portefeuille de sa mère. C'est des, des éléments, des fois, précurseurs qui peuvent, en fait, amener mais le plus grand environnement ça va être la famille. Est-ce qu'exemple, mettons, le parent, le, les parents font partie d'un gang de rue? Donc, quelle est la culture dans laquelle va vivre l'enfant? Donc, ça, ça peut avoir un très, très grand impact. Et une des choses qu'on a retenues à la fin hier, c'est c'est quoi les trois finalités d'une personne qui est en stage 1? Première des choses, ben le gang de rue va rimer souvent aussi avec prison. Donc, c'est un des éléments qui, qui est ressorti. Deuxièmement, étant donné qu'on va parler beaucoup de d'addiction, donc de drogue, euh, de drogue, de violence, donc une mort prématurée. Ou trois, comme on va le voir aujourd'hui, comment est-ce qu'une personne peut en arriver à passer finalement au stage 2? Puis c'est vraiment ce qui m'encourage parce qu'hier, on a eu des super beaux témoignages de plusieurs d'entre vous. Je suis allée lire vos témoignages après le podcast aussi, de dire, ben moi, j'ai grandi dans, dans le stade 1 où j'ai vécu dans le stade 1 pour une période de ma vie. Et c'est vraiment de l'objectif qu'on qu voit aujourd'hui, c'est « OK, maintenant, là, moi, je dis tout le temps, peu importe d'où tu pars, l'objectif, c'est « OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant puis comment on améliore la situation? » Bien, c'est ça qu'ils viennent présenter. Premièrement, il y a trois stades. Dans, dans le stade, il y a trois parties. Tu vas être soit dans le « early », dans le, le, la base du stage 1, Soit tu vas être dans le milieu ou soit tu vas être en train de passer au prochain niveau. Quand tu es dans le early, c'est que 100% des gens avec qui tu tiens sont dans le stage 1. Fait que tu n'as pas d'autres modèles. Il donnait vraiment l'exemple de la prison. La prison crée un certain environnement, même s'il y a des gens de toutes les catégories qui sont en prison, il y a quand même un certain environnement, un vocabulaire, des actions qui vont venir avec ça. Et quand tu sors de prison, tu gardes cet environnement-là, ces actions-là. Fait que tu restes avec le même type d'action et d'environnement. Mais la majorité des gens vont après ça venir passer à la partie « middle » qui va être de dire « il y a, y a d'autres mondes autour, il y a d'autres réalités autour ». Et j'ai eu, dans ma vie, j'ai eu à côtoyer plusieurs personnes qui ont fait, une, on va dire, un aparté un aparté dans leur vie où ils se sont ramassés en stage 1. Je vous explique. J'ai côtoyé, moi, des hommes d'affaires qui ont rencontré la drogue, qui sont devenus addicts à la drogue et qui sont passés d'hommes d'affaires à itinérants. Moi, quand je les ai côtoyés, ils n'étaient plus itinérants. Ils avaient arrêté de consommer, qui a fait qu'ils ont pu se retrouver, revenir dans leur réalité. Mais oui, tout ce qui est consommation consommation, jeu, va amener pour certaines périodes les gens à se retrouver, à tout perdre, dans le fond, 
à tout perdre et à se retrouver au stade 1. Mais ce qui arrive, c'est que à partir du moment où on enlève l'addiction, donc moi, je les ai croisés après qu'ils aient enlevé l'addiction, ils reviennent dans leur stade d'origine parce que ça reste un businessman, ça reste un... On vient juste enlever la consommation. Mais savez-vous quoi? Si on ramène la consommation, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Ils retournent au stage 1. Fait que souvent, ça va être une partie qui va être un aparté dans la vie des gens parce qu'ils vivent des difficultés, ils vivent des challenges particuliers. Souvent, ça va amener une codépendance, ce qui va faire que là, la fille, elle trouve son bad boy. Mais elle va rester avec l'environnement du bad boy. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps qu'on reste dans cet environnement-là. Fait que ça, c'est vraiment de... Parce que c'est comme un, un stade un peu différent. Tu n'as pas nécessairement toujours été dans cette réalité-là, mais la vie t'y amène. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une finalité. Peu importe si tu es au stade 1, ça ne veut pas dire que tu vas y rester toute ta vie. Puis là, je voulais... Moi, je voulais faire une comparaison avec le MLM. Est-ce que vous avez déjà, là côtoyer des gens, là, parce que là, on disait le stade 1, c'est la vie, c'est de la merde. Est-ce que vous avez côtoyé des gens qui vous ont dit des MLM, c'est de la merde? C'est sûr qu'on en a tout eu de ça, là. Ben là, c'est par rapport aux MLM, ils sont tous au stade 1. Il n'y a rien à faire. Les, les exemples qu'ils ont autour d'eux, c'est que le MLM, c'est de la merde. <rire> fait que je ne peux pas arriver à le convaincre de quelque chose de différent. Mais quand tu as des gens qui sont autour de toi qui disent « Ah, le MLM, ça a marché pour d'autres autour, mais pas pour moi. Ça marche pas pour moi. Là, ça amène une ouverture de dire, il y en a pour qui ça marche, puis il y en a pour qui ça marche pas. Moi, je fais partie de ceux pour qui ça marche pas présentement. Dans la vie, même chose pour ceux qui vont vouloir changer leur réalité. Le jour où la personne passe de « la vie, c'est de la merde » à « ma vie, c'est de la merde », là, tout d'un coup, elle vient de gagner un pouvoir. Elle vient de gagner un pouvoir sur « je peux changer ça ». Elle n'est pas rendue à le changer encore. Là. Hein? On n'a pas changé les habitudes, on n'a pas changé le vocabulaire, on n'a rien changé. Mais on vient juste de se dire hm, « il y a quelque chose de différent ». Et comment on fait pour passer à différent? Ben, C'est en changeant le vocabulaire. C'est en changeant les personnes avec qui on se tient. Et automatiquement en faisant ça, Bien là, il va se passer un clash. Premièrement, tu ne fais plus partie de la gang parce que tu n'as plus le même vocabulaire. Tu n'as plus la même vision. Fait que tu vas perdre ta tribu. On se le dit comme ça. Tu perds ta gang. Mais tu n'as pas encore trouvé la nouvelle. Tu as juste perdu une gang. Puis, pour ceux qui sont en MLM depuis plusieurs mois ou plusieurs années, quand vous avez commencé, là, puis que là, tout d'un coup, tu as un vocabulaire de business. Moi, je parlais d'une job de 9 à 5 qu'on travaillait du lundi au vendredi puis qu'il fallait finir à 4 heures le vendredi. Et là, quand j'ai commencé à avoir un vocabulaire plus de business que je travaillais le vendredi soir puis le samedi soir puis que, que je pouvais répondre au téléphone en tout temps, là, tout d'un coup, là, mon vocabulaire fitait plus avec la gang. Là, j'ai commencé à perdre mon monde. Mais je ne m'étais pas encore fait mes bons amis là, dans, dans mon MLM. J'avais des connaissances, mais je n'avais pas encore des bons amis. Fait que là, j'ai vécu le clash entre les deux. Je ne suis plus dans la gang, mais je ne suis pas dans la nouvelle. Bien, ça, c'est ce que les gens vont vivre quand ils vont décider de changer leur réalité. 
quand ils vont décider de dire « moi là, je veux me sortir de la merde », on va le dire comme ça, ben ils sont pas encore avec l'environnement, ils ont pas encore trouvé les gens qui vont les aider, mais ils ont décidé de changer, donc de changer de vocabulaire, puis là, tout d'un coup, ils vivent une période plus tout seul. Puis je le sais, JP, toi aussi, ça a été le même principe quand tu es venu changer ta réalité. On a cette période-là de vide qui est la période de transition, là, la « moving up ». Oui, exactement. Puis je l'ai vécu dans deux, euh, on va dire, deux, deux secteurs de ma vie. Bien, premièrement, euh, moi, quand cette transition-là s'est faite en tant qu'enseignant, euh, j'étais suppléant, donc j'attendais qu'on m'appelle, mais à chaque fois que j'arrivais dans le milieu scolaire, c'était ultra négatif. En fait, le langage qui était là était quelque chose, en fait, que faisait en sorte que je ressortais, puis j'étais fâché. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu, tu, tu chiales encore plus, donc ce que ça fait, c'est que tu restes dans cet environnement-là. Alors que quand j'arrivais là dans mon MLM, bien, le discours était complètement différent. Puis c'est passé la même chose avec mon milieu, euh, mon milieu avec les forces canadiennes, avec les cadets. Bien, ça a été complètement un gros clash et de se dire, OK, j'ai été avec ces gens-là pendant longtemps, on a partagé le même langage, mais là, finalement, tu réalises que ce langage-là, c'est pas le langage, en fait, qui, euh, qui, qui t'aidait ou en fait qui fait en sorte que tu peux aller plus loin. Qu'est-ce qu que ça fait? C'est que tranquillement, il y a des gens que tu laisses. Mais il y a des gens que tu ne laisseras pas. Il y a des gens, des fois, c'est ta famille, il y a des gens, c'est euh, des amis que ça fait longtemps, c'est juste qu'autour de ce sujet-là, finalement, tu n'apportes plus ce même vocabulaire-là ou tu ne vas pas dans ces sujets-là, donc tu restes sur d'autres types de discussions. Fait que tu es mieux de passer une saison seule que de rester mal accompagné trop longtemps. Puis des fois, il y a des choix qui vont s'effectuer. Parce que quand tu as une gang d'amis, moi j'en ai une, gang d'amis, on, on adore quand on les voit, mais il y a des choses que je fais attention que je ne parle plus avec eux autres parce que je sais que le vocabulaire qui va être utilisé, ça va être... Non, je parle pas de vous autres. <rire> Donc, c'est que ça va, ça va niveler en fait vers le bas. Fait que je fais juste attention. Puis j'aime ça, tu sais, je vois Pamela qui dit, justement, là, elle dit, je suis tellement là-dedans présentement, ou là, nouvelle à, de, dans ma business depuis un, un an à peu près, Pamela, et nouvelle dans une nouvelle région en plus, donc je, je suis sans mon... La, puis j'aime beaucoup la réponse de Rachel qui dit, avec Internet, maintenant, il n'y a plus de limites, et vous êtes, tu sais... Le podcast en est une famille à travers ça et on finit par se développer, aller se chercher du monde. Mais effectivement, ce vide-là va se vivre jusqu'au jour où on retrouve la nouvelle gang, la nouvelle tribu. Et ça, ça va se faire de façon naturelle de retrouver cette nouvelle tribu-là en s'entourant des bonnes personnes, en venant s'encourager. Et c'est là qu'il va y avoir des signes. Il va y avoir des signes à un moment donné qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Les premiers signes, c'est justement quand la personne va commencer à changer son vocabulaire, de se dire que ça peut fonctionner pour d'autres. Et là, on va le voir de deux façons différentes. Premièrement, en tant que, euh, je l'ai juste en anglais, responsabilité sociale. Si tu vois quelqu'un qui, qui est dans le désir de changer sa réalité, puis là, un, un, sur Facebook, on a un, un super bel exemple de Nathalie Cotton qui dit « Mon fils s'appelle, je ne me souviens plus du nom qu'elle a dit, en l'honneur d'un de mes élèves qui, dans sa réalité, a décidé que lui, il voulait changer sa réalité. 
il a décidé que euh, oui, même si euh, papa est en même si son frère est en prison, même si ses parents sont dans le domaine de la drogue, lui voulait sortir de cette réalité-là. Et cet élève-là est venu la remercier dix ans plus tard pour le coup de main qu'elle a aidé, qu'elle a donné, pour l'exemple qu'elle a été, parce qu'aujourd'hui, ce, cet homme-là qui est rendu adulte est un homme d'affaires avec une famille, avec des enfants établis. Mais le reste de sa famille est resté dans la même réalité. C'est que la personne avait décidé. Quelque chose de très clair, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Fait que je vais dépenser mon énergie si j'essaie d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à se faire aider. Si vous saviez, comme j'ai de mes amis de consommation qui, après 20 ans, consomment encore, et que moi, j'aimerais tellement qu'ils arrêtent de consommer parce que je le sais, la, le changement de vie que ça m'a permis mais je ne peux pas tant qu'eux ne sont pas prêts à être aidés. Mais, à partir du moment où les gens sont prêts à être aidés, comment je peux les aider? Il y a trois façons, il y a trois points, et vous allez voir, ces trois points-là sont bons pour ceux qui veulent améliorer leur vie, mais sont bons aussi pour ceux qui veulent développer leur business. C'est les trois points qu'on peut faire pour les deux, exactement pareil. Fait que tant qu'à les prendre en note, on prend en note ces trois points-là, puis ça va marcher pour toute la vie. Premièrement, je vais encourager les actions qui sont faites. Pas le résultat, là. Les actions. Bravo, tu n'as pas consommé aujourd'hui. Quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Bravo, tu n'as pas fumé aujourd'hui. À la limite, quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer tranquillement. Bravo, tu en as fumé juste une aujourd'hui. Moi, je me souviendrai toujours, quand on a commencé à faire des lives, j'avais une de mes gérantes qui faisait ses lives, mais de côté. Fait qu'on la checkait, mais la tête de côté. Sauf que je la félicitais quand même sur le « bravo, t'as fait un live, t'as eu le courage de peser sur le bouton « on ». À s'améliorer avec le temps, maintenant, son, ses lives sont du bon bord. Mais c'est d'encourager de l'action au départ. Deuxième chose à venir faire, focuser pour que la personne se trouve des bons exemples, se trouve des modèles. Des fois, ça va être vous le modèle, des fois, ça va être quelqu'un autour, mais ça prend un modèle. Et ça prend un modèle accessible. Pas nécessairement quelqu'un qui est aux quatre stades en haut, là. Non, non, un modèle accessible de dire ça, ça peut être ma prochaine réalité. Je vais vous donner l'exemple. Quand moi, j'ai commencé dans ma business, c'était pas ma directrice qui était mon modèle. On n'avait pas du tout la même réalité. Mais j'ai croisé Sylvain Lalonde, qui était un enseignant, qui avait décidé qu'il faisait à temps plein, ben lui, il est devenu mon modèle pour me dire, ben oui, ça peut devenir mon, ma réalité à moi aussi. Je peux remplacer mon salaire de prof, même si on était deux types de personnes complètement différentes. Mais pour cette partie-là, il est devenu mon modèle. Fait que des fois, ça peut être d'aider les gens à se trouver des modèles et non prétendre que vous allez être le modèle. Là. C moi, dans mon équipe, là, je ne veux pas être le modèle de tout le monde. Je veux qu'ils se trouvent leur modèle adapté. Et la troisième chose, c'est de changer d'environnement. Encourager la personne à changer d'environnement. C'est sûr, là, quand j'arrêtais de consommer, là, je ne pouvais plus me tenir avec les mêmes amis. Là, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient mes amis le samedi soir? Ils consommaient. Là. Moi, j'étais vraiment plate là, parce que je ne consommais pas. Fait que je ne pouvais pas me tenir avec le même monde. Bien, quand j'ai commencé ma business, j'ai changé mon cercle d'amis aussi. Pourquoi? Parce que ma réalité n'était pas la même qu'eux autres. Là. Ma réalité que, ben oui, moi, je travaillais le samedi soir. Fait que j'étais vraiment poche. Je travaillais le samedi soir. 
Mais la seule différence, c'est que eux, quand ils partaient travailler le lundi matin, moi, je prenais mon café tranquille sur mon balcon. Fait qu'on était rendu avec deux réalités complètement différentes. Donc, je, je me suis entourée de gens qui avaient la même réalité, mais qui visaient plus haut ou qui étaient déjà dans la réalité que moi, je voulais devenir. Fait que ça, c'est le fun de venir faire la différence. Et, euh, ah, puis je vois Patricia qui a mis le commentaire dans Podbean, beaucoup de jugements dans notre différente de réalité. Patricia, tu vas apprendre à accepter ce jugement-là parce qu'effectivement, quand on est dans une business, on a une réalité différente. Et je vais vous le dire, là, moi, ce jugement-là, je le vis encore de ma famille. J'ai, moi, là, après neuf ans, mes pa- ma mère comprend toujours pas que je suis dans un MLM puis que je fais ma business. Elle a encore peur que je sois pas capable de payer mon épicerie quand dans la réalité, je gagne plus que mes parents puis ma soeur ensemble. Mais, <rire> parce que ma réalité n'est pas comprise. Parce qu'elle comprend pas que hier soir, j'étais dans un meeting à 10h30 le soir. Voir que je travaillais à 10h30 le soir. C'est parce qu'à deux heures dans l'après-midi, j'étais dehors puis je profitais de la journée. Moi, j'ai décidé qu'à deux heures, je profitais de ma journée puis qu'à dix heures le soir, quand il fait noir, c'est là que je travaille. Mais ça, c'est une réalité qui est effectivement difficile à comprendre. C'est là que quand on, on s'entoure des gens qui ont notre même réalité, on peut venir développer ça. On peut être compris tout d'un coup. Je ne demanderai pas à ma mère de me comprendre. Là. C'est juste qu'on a des sujets de discussion qui sont différents. Parce que j'ai, réalité, j'ai réalisé qu'on ne vient, on n'est pas dans la même réalité. Fait que cet environnement-là, pour ma business, elle est différente. Et c'est la même chose pour ceux qui veulent changer de niveau de vie. Euh, et, et je le sais, Jean-Philippe, ça a été la même chose quand toi aussi, là, t'as, t'as parti des cadets. Tu, tu réalises, c'est comme un clash qui suit pas, là, parce que, quand on est dedans, on ne le voit pas, mais quand on en sort, c'est différent. Oui, puis c'est vraiment, comme on, on, on le disait, ce qu'il faut que vous compreniez ici, là, le, 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 le concept là, aussi important là, du leadership tribal, c'est que c'est pas juste « je vais changer mon vocabulaire et je vais changer l'environnement ». Ce pas deux éléments séparés de dire « ah, oh, je décide de changer l'environnement », c'est qu'à un moment donné, tu peux adopter un, un, un vocabulaire différent, ce qui fait que tu ne seras plus accepter nécessairement dans la tribu où est-ce que tu étais. Là, tu vas comme chercher à t'accrocher à une autre tribu, donc à changer ton environnement. Comme tu peux décider de tout simplement, en fait, te retirer parce que tu commences à comprendre la notion de choix, mais que ton vocabulaire n'est pas encore complètement changé, donc que tu cherches tout simplement à t'accrocher. Parce que l'être humain, même si certains disent « Ah, moi, je suis plus, euh, j'aime ça, être plus tout seul », mais on fait partie de des clans, on fait partie de des tribus auxquelles on va aller s'accrocher. Que ce soit au niveau du comportement, au niveau de l'environnement ou au niveau du langage. Puis c'est ça qui arrive dès que tu... Il y, y a un des endroits, en fait, que tu commences à faire des changements dans ta vie, bien, je veux dire, dans la vie, là, il y a des plus et il y a des moins, là, OK? Donc, vraiment, tu sais, ça, ça s'équivaut. Fait que je suis parti de là, ça me convenait plus. Ou, en fait, tu remarques que, finalement, c'était pas un environnement qui était bénéfique pour toi. J'allais voir... Que... <rire> oui, je, je changeais de page. J'allais voir les commentaires sur Facebook en même temps. Euh, mais oui, 
tu sais, souvent, puis je vois, Virginie a dit, j'ai rapidement senti le décalage avec mes parents. Fait que oui, il y a des choses comme ça qu'on va sentir rapidement. Il y a des choses qu'on va, avec le temps, on va oublier. Moi, après cinq ans à temps plein dans mon MLM, j'ai dû retourner pour une période de trois mois en enseignement. J'étais en congé de maternité, puis pour avoir toutes mes, mes, mes primes, je suis retournée enseigner. Et à la première journée que j'ai passée dans la salle des profs, j'ai dit à mon chum quand je suis revenue à la maison, « Oh my God! » Le, le, le vocabulaire négatif que moi, j'entendais plus dans ma maison, vu que je suis toute seule, là. là, il est comme tout rentré d'un seul coup là, dans la journée. Là. Puis je disais à mon chum, mais je ne serais pas capable de faire trois mois à entendre ça, tout ce négatif-là. Je, quand j'enseignais, je ne l'entendais plus. C'était ma réalité. Là, après cinq ans, quand tu rentres dedans, c'était plus ma gang. J'étais ailleurs dans ma vie. J'ai réalisé que c'était le même monde, mais que moi, j'étais plus là. Et bon, la vie a fait que euh, après une semaine, les médecins m'ont arrêté parce que j'avais des difficultés avec ma grossesse. Fait que finalement, la vie a été bonne avec moi. Je ne l'ai pas. Euh, ce clash-là n'a pas été là très longtemps, mais c'est là qu'on réalise qu'on change. Que Moi, ça, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que j'avais changé avec les années puis que je ne fitais plus dans la gang, je faisais plus partie de la tribu. Donc, oui, l'évolution va se faire. Des fois, on ne réalise pas à quel point on évolue. Mais après ça, quand on retourne dans le milieu, on fait « Oh my God! » Je ne me souvenais pas que c'était ça, ma réalité. Fait que toujours voir, là, ce je veux qu'on voit, là, parce qu'on parle, oui, d'une réalité qui est rough, là, ce qu'on présente aujourd'hui, mais ce qui est le fun, c'est de montrer, un, ça peut évoluer, et que cette même réalité-là, ces mêmes stades-là, ils se retrouvent dans votre business. Vous avez des gens dans votre business pour qui ça ne marche pas présentement. Il y en a que, pour qui ça ne marche pas puis que dans leur tête, ça ne marchera jamais. Tu ne peux rien faire avec. Ne perds pas d'énergie. Mais il y en a dans leur, que dans leur tête, ça ne marche pas présentement, mais qui sont conscients que ça peut finir par marcher. Donc, en, avec eux, tu peux les encourager. Tu peux leur être un exemple. Tu peux changer, l'aider à changer d'environnement. Avec eux, tu peux travailler. Et ça va peut-être être tes futurs leaders. Présentement, ils ne sont pas encore à ce stade-là. Mais ça peut peut-être le devenir. Et c'est là que de faire partie de la gang, comme Pamela disait, qu'est-ce qui va faire que les gens vont rester à long terme quand c'est difficile? C'est que le jour où tu fais partie de la gang, tu ne veux pas la quitter. Mais quand ils ne sont pas encore partie de la gang, c'est là des fois qu'on va les perdre quand c'est difficile. Mais le jour où tu fais partie de la gang, tu vas rester pour la gang. <rire> et c'est cette identité-là qui est en train de se construire mais faites-vous en pas, il y en a plusieurs qui ont dit aujourd'hui moi je suis dans la période creuse je suis dans la période vide présentement où j'ai pas ma gang ça va venir, ça va venir tu vas le euh, découvrir tu vas le trouver donc un énorme merci en passant je fais, je fais le rappel, la plus grosse gang qu'on peut avoir présentement c'est le groupe inspirationnel, on est 1800 ça peut te faire une belle grosse gang ajoute du monde avec qui tu aurais envie de t'entourer? Tu sais, on parle de changer l'environnement, là. Qui t'aimerais avoir dans ton environnement, dans le podcast avec toi, qui va être sur le Zoom la semaine prochaine, là? Fait que ça peut être ceux-là que tu vas décider d'envoyer l'invitation. Donc, euh, euh, <rire> je vois Pamela qui dit « Je vous suis en cachette en attendant de faire partie de la gang de directeurs. » Non, mais Pamela, veux que tu peux comprendre quelque chose? Tu fais déjà partie de la gang de directeurs, là. 
Nous autres, on t'a déjà intégré dans la gang, là. Fait qu'il reste à t'intégrer avec nous. Mais oui, tu fais déjà partie de la gang avec nous autres. Hey, un énorme merci. Je vous souhaite une belle journée. Puis là, prenez pas de chance. Prenez donc une capture image pour ceux qui sont sur le Zoom pour envoyer ça avec vo à votre directrice, là. Parce que j'ai comme eu un vent, là, que ça pouvait compter dans vos présences. Fait ajoutez ça à, à votre directrice pour les présences. Et on, on aura la confirmation euh, officielle dans, dans les prochains jours. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. On se voit demain pour ceux qui nous suivent avec Maria et Marie-Pierre. Là, on s'en va à euh, éveiller le géant en soi. Bref, je trouve que les livres qu'on a présentement sont sa coche. <rire> C'est vraiment ceux qui m'inspirent énormément. Donc, bonne journée tout le monde!